0: 12月某日。真っ黄色にすすけた障子を開けて
1: 、消えかけては降っている雪をじっと見ていると、何もかも一切忘れてしまう。
0: お母さん、今年は随分雪が早いね。ああ。お父さんも、寒いから何日しているでしょうね
1: 。父が北海道へ行ってからもう四ヶ月余りになる。遠くに走りすぎて商売も思うようになく、四国へ帰るのは来春だという父の頼りが来て、こちらも随分寒くなった。みの低い徳島の町も、寒くなるにつれて、うどん屋の出汁を取る匂いが濃くなって、町を流れる川の水がうっすらと湯気を吐くようになった。泊まる客もだんだん少なくなると
0: 、母は店のあんどんへ火を入れるのを渋ったりしている。寒うなると、人が不動かんけんのう。しっかり
1: した故郷というものを持たない私たち親子三人が最近に落ち着いたのがこの徳島だった。女の美しい川の綺麗なこの町隅に古ぼけた旅人宿をはじめ出して私は徳島での初めての春秋を迎えたけれど。だけどそれも小さかった時の私である。今はもうこの旅人宿も荒れ放題に荒れて、今は母一人の内職仕事になってしまった。父を捨て、母を捨て、東京に疲れて帰ってきた私にも、昔のたどたどしい恋文や、久し神の大きかった写真を古ぼけた箪笥の底にひっくり返してみると、懐かしい昔の夢がだんだん蘇ってくる。長崎の黄色いちゃんぽんうどんや、尾道の仙皇寺の桜や、新羽川で覚えた城ヶ島の歌や、ああ、みんな懐かしい。絵を習い始めていた頃のまずいデッサンの幾枚かが茶色に焼けていて、何度の奥から出てくると、
0: まるで別な世界だった私を見る。夜、こたつに当たっていると、店
1: の間を借りている月金引きの夫婦が、ひょうひょうと寂しい歌を歌っては、月金を響かせていた。
0: 外は音を立てて、みぞれまじりの雪が降っている。12 12月某日久しぶりに海辺らしいお
1: 天気になり2、3日前から泊まり込んでいる何は節語りの夫婦が二人とも黒い鹿巻きを首に巻いて朝早く出て行くとすすけた広い台所
0: にはイワシを焼いている母と私と二人きりになってしまうああ、田舎にも退屈してしまった。お前も、
1: いい加減で遠くへ行くのをやめて、こっちで身を固めては
0: どうかい。お前をもらいたいという人があるぞな。へえ、どんな人ですか
1: 実家は京都の商語院のせんべい屋でな。後取りやけど、今、こっちへ来て
0: 、市役所へ勤めておるがま。いい男や。どうやろう。会うてみようかしら。面白いなあ。何もかもが、子供っぽく愉快だった。田舎娘になって
1: 、ういういしく顔をあかめて、お茶を召し上がれか。車井戸の鶴瓶を上げたり下げたりしていると、私も娘のように心が弾
0: んでくる。ああ、情熱の毛虫。私は一人の男の血をいたちのように吸い尽くしてみたいような気がする
1: 。男の肌は寒くなると、布団のように恋しく
0: なるものだ東京へ行きましょう夕方の散歩にいつ
1: の間にか足が向くのは駅への道だ
0: 駅の時間表を見ていると涙が滲んできて仕方がない12月某日赤靴の紐を解いて
1: 、その男が座敷へ上がってくると、妙に胃が悪くなりそ
0: うで、私は真正面から眉をひそめてしまった。あんた、いくつ僕ですか二十二です。ほう。じゃ、私の方が上だわ。ゲジゲジ眉で、唇の熱いその顔は、
1: 私はなぜか見覚えがあるようであったが、考え出せなか
0: った。ふと、私は明るくなって、口笛でも吹きたくなった。月のいい夜だ。星が高く光っている。そこまで送って行きましょうか。この男は妙に余裕のある
1: 風景だ。入れ忘れてしまった国旗の下をくぐって、月の明るい街に出て行くと、濁った息をふっと一時に吐くことができた。
0: 一丁歩いても、二丁歩いても、二人とも黙って歩いている。川の水が、妙に悲しく胸に来て、私自身が浅ましくなってきた。男なんて皆火を焚いて焼いてしまえだ。私はお釈迦様にでも恋をしましょう。南
1: 無阿弥陀仏のお釈迦様は妙に色っぽい目をして、
0: 私のこの頃の夢に忍んでいらっしゃる。じゃあ、さようなら。あなた、いいお嫁さんを持ちなさいね。はあ。愛しい男よ。田舎の人は素朴でいい。私の言葉がわかったのかわからないのか。長い月
1: の影を引いて、隣の町へ行ってしまった。明日こそ荷造りをして旅立ちましょう。久しぶりに家の前の灯下のついたお泊まり宿のあんどんを見ていると、不意に頭を殴られたように母が愛しくなってきて、私は傾いたフクロウの目のようなあんどんを見つめてい
0: た。寒いのう。酒でも飲まんかいや
1: 茶の間で母と差し向かいで一号の酒にいい気持ち
0: になっている親子はいいものだと思うこだわりのない気やすさで母の顔を見たネズミの多いすすけた天井の下にまた母を置いて去るのはいじらしくかわいそうになってしまう。あんな人は嫌だわね。気立てはいい男らしいがな。寂しい喜劇である。ああ、東京の友達がみんな懐かしがってくれるような手紙をいっぱい書こう。一月某日海は真っ白でした。東京へ旅立つその日、青いみかんの初なりを
1: カゴいっぱい入れて四国の浜辺から天神丸に乗りました
0: 。海は気難しく荒れていましたが、空は鏡のように光って、人参
1: 灯台の紅色が目に染みるほど赤いのです。島での悲しみはすっぱり捨ててしまおうと
0: 私は冷たい潮風を受けて遠く走る帆船を見ました。一月の白い海と初鳴りのみかんの匂いはその日の私を売られてゆく女のように寂しくしました。一月某日暗い雪空だった朝の膳の上には白い味噌汁に荒野豆腐に黒豆が並んでいる何もかも水っぽい舌触りだ東京
1: は悲しい思い出ばかりなりいっそ京都か大阪で暮らしてみようかと思う天宝山の安宿の二階で、いつまでも泣いている猫の声を寂しく聞きながら、私はぼんやり寝そべっていた
0: 。ああ、こんなにも生きることは難しいものなのか。私は身も心も困拝しきっている。潮臭い布
1: 団はまるで魚の腹わたのように、ずるずるに汚れて
0: いた。風が海を叩いて波音が高い。空っぽの女は私でございます。生きてゆく際もなければ、生きてゆく富もなければ、生きてゆく美しさもない。さて、残ったものは、血の毛の多い体ばかりだ
1: 。私は退屈すると片方の足を曲げて、鶴のようにキリキリと座敷の中を回ってみる。長いこと文字に親しまない目には、ご一泊一円よりと壁に貼られた文句を拾い読みするばか
0: りだった。夕方から雪が降ってきた。あっちを向いても、こっちを向いても、旅の空なり。もう一度四国のふるさと
1: へ逆戻りしようかとも思う。とても寂し
0: い宿だ。古傷や、恋のマントに向かい酒。お酒でも楽しんで、じっとしていたい晩なり
1: たった一枚のはがきを見つめて、いつからか覚えた俳句を書き殴りながら、東京のたくさんの友達を思い浮か
0: べていた。みなどの人も自分に忙しい人ばかりの顔だ。汽笛の音を聞いていると、私は窓を引き上げて、雪の夜の沈んだ港を眺めている。青い火を灯した船がいくつも眠っている。お前も私もバガボンド。雪が降っている。考えても見たことのない遠くに去った初恋の男が急に恋しくなってきた。こんな夜だった。
1: あの男は城ヶ島の歌を歌っていた。新章の歌も歌った
0: 。懐かしい尾道の海は、こんなに波が荒くなかった。二人でかぶったマントの中で、マッチをすり合わせて、お互いに見合った顔。あっけない別れだった。一直線に墜落した女よ、という、最後
1: の頼りを受け取って、もう七年にもなる。あの男はピカソの絵を論じ、書いたの詩
0: を愛していた。私は頭を殴りつけている強い手の痛さを感じた。どっかでシャミセの音がしている。私は傍然と座り、いつまでも口笛を吹いていた1月某日さあ
1: 素手で何もかもやり直しだ。市の職業
0: 紹介所の門を出ると天満行きの電車に乗った紹介された先は毛布の問屋で
1: 私は女学校卒業の同じ無印です。どんより走る街並みを眺めながら、私は大阪も面白いと思った。誰も知らない土地で働くこともいいだろう
0: 。枯れた川岸の柳の木が腰を揉みながら大風に揺れている。毛布問屋は案外大きい店だった。奥行きの深い
1: 間口の広いその店はなんだか貝殻のように暗くて働いている七八人の店員たちは病的に青い顔をして忙しく立ち働いていた随分長い廊下だった何もかもピカピカと手入れの行き届いた大阪人らしい好みの
0: こじんまりした座敷に私は初めて置いた女主人と向き合って座った。東京からどうしてこっちへおいでやした
1: でたらめの原石を東京にしてしま
0: った私は、ちょっとどう言っていいのかわからなかった。姉がいますからこんなことを言ってしまった私は、また
1: いつものめんどくさい気持ちになってしまい、断られたら断られたまでのことだと思った。女中が美しい菓し皿とお茶を運んできた
0: 。久しくお茶にも縁がなく、甘いものも口にしたことがない。世間には、こうしたなごやかな家もあるない。一郎さん。女主人が静かに呼ぶと、隣
1: の部屋から息子らしい落ち着きのある二十五六の男が棒のように入ってきた。この人が来ておくれやしたんやけど。役者のように細々としたその若主人は光った目で私を見た。私はなぜか恥をかきに来たような気がして手足が痺れてくる
0: 思いだった。あまりに遠慮い世界だ。私は早く引き上げたい気持ちでいっぱいになる。天宝山の
1: 船宿へ帰った時は、もう日が暮れて、船がたくさ
0: ん入っていた。東京のおきみちゃんからのハガキが来ている。何をぐずぐずしていますか早くいらっしゃい。面白い商売があります。どんなに不幸な目にあっていても、あの人は元気がいい。久しぶりに私もはつらつとなる。一月某日。ダメだと思っていた毛布丼屋にいよいよ勤めること
1: になった。五日ぶりに天宝山の安宿を引き上げて、バスケット一つのひょうひょうとした私は、もらわれてゆく犬の子のように毛布丼屋へ住み込むこ
0: とになった。昼でも奥の間には音を立ててガスの透過がついている
1: 。広いオフィスの中でたくさんの封筒を書きながら私はよくわけのわからない夢を見た。そして何度もしくじっては自分の顔を叩いた
0: 。ああ、幽霊にでもなりそうだ。青いガスの灯下の下でじっと両手
1: を揃えて見ていると爪の一つ一つが黄色に染まって私の十本の指は蚕のように透き通って見
0: える三時になるとお茶が出て八橋が山盛り店へ運ばれてくる店員は皆で国にいたその中で小僧が六人配達
1: に出て行くので誰が誰やらまだ私には分から
0: ない女中は下働きのお国さんと上女中のお糸さんの二人きりであるお糸さんは昔の御殿女中みたいに眠ったような顔をしていた関西の女は物腰が柔らかで何を考えているのだかさっぱりわからない。遠くからおいでやしてこんなとこ新規出しちゃろう
1: 。お糸さんは引き詰めた桃割れをかしげてキュキュッと糸をしごきながら見たこともないような綺麗な布を縫っていた。若主人の一郎さんには獣くになるお嫁さんがあることも、お糸さんが教えてくれた。そのお嫁さんは、一岡の別宅の方に、お産をしに行っているとかで
0: 、家は何か気が抜けたように静かだった。夜の八時には、もう王道を閉めてしまって
1: 、九人の番頭や小僧たちが、皆どこへ引っ込むのか、一人一人いなくなってしまう。ノリのよく効いた硬い布団に、のびのびといたわるように両足を伸ばして天井を見上げていると、自分がしみじみ哀れに見すぼらしくなってくる。お糸さんとお国さんの一緒の寝床に、高げたのような感じの黒い箱枕が、ちゃんと二つ並んで、お糸さんの赤い胴抜きのしてある長襦袢が布団の上に投げ出されてあった。私はまるで男のような気持ちでその赤い長襦袢をいつまでも見ていた。姉妹を使っている二人の若い女は笑い声一つ立てないでピチャピチャ言い音を立てている。あの白い、産毛のあるお糸さんの美しい手に触れてみたい気がする。私はすっかり男
0: になりきった気持ちで赤い長襦袢を着たお糸さんを愛していた。黙った女は、花のように優しい匂いを遠くまで運んでくるものだ。涙の滲んだ目を閉じて、眩しい唐花に私は顔を背けた。一月某日。毎朝の芋がゆにも私は慣れてしまった
1: 。東京です。赤い味噌汁は懐かしい。里芋のコロコロしたのを薄く切って、小松菜を一緒に炊いた味噌汁はいいものだ。荒巻き酒の一切れ一切れを身を剥がして食べるのもうまい。大根の切り口みたいな大阪のお天道様ばかりを見ていると、塩辛いおかずでも添えて、うまい茶漬けでも食べてみたいと
0: ジムをとっている私の空想は何もかもあわあわしく子供っぽくなってくる。雪の頃になると、いつも私は足指に霜焼けができて困った。夕方
1: 、たくさん荷箱を積んである陰で、私は人に隠れて思い切きり足をかいていた。指が赤くほてって、コロコロに膨れ上がると、針でも突き刺してや
0: りたいほど切なくてしようがなかった。ほう。えらいしもやけやな
1: 。番頭のケンキチさんが驚いたように覗いた
0: 。しもやけやったらキセルでさすったら一番や。若い番頭さんは
1: 元気よくスポンとタバコ入れの筒を抜くと、何度もスパスパスっては日ぶくれしたような赤い私の足指をキセルの頭でさすってくれた。ゼ銭感情の話ばかりしている、こんな人たちの間に
0: も、こんな親切がある。二月傍日
1: 。お前は金のたちで、金は金でも、金病部の金だから、小ぎれな仕事をしなきゃダメだよ。よく母がこんなことを言っていたけれど、こんなお上品な仕事は、じきに退屈してしまう。飽きっぽくて、気が小さくて、じき人に参ってしまって、人になじめない私の性格が嫌になってくる。ああ、誰もいないところで、わーっと叫び上がりたいほどイライラするなり。ただ一冊のワイルドプロフォンディスにも楽しみをかけて読むなり。私は灰色の十一月の雨の中をあざけり笑うモブに取り囲まれていた。獄中にある人々にとっては涙は日常の経験の一部分である。人が獄中にあって泣かない日はその人の心が硬くなっている日で、その人の心が幸福である日ではない。よよの私の心は、こんな文字を見ると、まことに傷んでしまう。お友達よ、肉親よ、隣人よ。わけのわからない悲しみで、正直に私をあざ笑う友人が恋しくなった。お糸さんの恋愛にも祝福ある。夜風呂に入ってじっと天窓を見ているとたくさん星がこぼれていた。忘れかけたものをふっと思い出すようにつくづく一人ぽっちで星を見上げている。追いぼれたような私の心に反比例してこの肉体の若さよ。赤くなった腕を差し伸べて、風呂いっぱいに体を伸ばすと、ふいと女らしくなってくる。結婚をしようと思う。私はしみじみとおしろいの匂いを嗅いだ。眉を引き、口紅も濃く塗って、私は柱鏡の中の姿に、あどけない笑顔をこしらえてみる。青が色の櫛も刺して、桃色の手柄もかけて、曲げも結んでみたい。弱きのよ、何時の名は女なり。所詮は世に汚れた私でございます。美しい男はないものか。懐かしのプロヴァンスの歌でも歌いましょうか。胸の燃えるような思いで、私は風呂桶の中の魚のように、柔らかくくねってみた。二月某日。町は春の売り出して赤い旗がいっぱいひらひらしている。女学校時代のお夏さんの手紙をもらって、私は何もかも投げ出して、京都へ行きたくなっていた。ずいぶん苦労なすったんでしょうという手紙を見ると、いいえ、どういたしまして。優しいお嬢さんの頼りは、男でなくてもいいものだと思う。妙に乳臭く,さくて、何かぷんぷんいい匂いがしている。これが、一緒に学校を出たお夏さんの頼りだ。八年間の年月に二人の間は何百里も隔たってしまっているはずだのに、お嫁に行かないでじっと日本画家のお父さんのいい助手をして高校をしているお夏さん。涙の出るようないい手紙だちっとでも親しい人のそばにいって、いろいろの話をしたいと思う。お店から一日暇をもらうと、寒い風に吹かれて京都へ立っていった。午後六時二十分、京都着。お夏さんは、黒いふくふくとした肩掛けに、青白い顔をうずめて迎えに出てくれていた。わかった
0: うん。二
1: 人は黙って冷たい手を握り合った。私にはお夏さんの姿は意外だった。まるで未亡人か何かのように何もかも黒っぽい色で唇だけがぐいと強く私の目を言いた。椿の花のように素敵にいい唇だ。二人は子供のようにしっかり手をつなぎ合って、霧の多い京都の街をわけのわからないことを話し合って歩いた。京極は昔のままだった。京極のなんとかという店には、かつて私たちの胸を騒がした美しい封筒が飾り窓に出ている。だらだらと、京国の町を降りると、横に切れた路地の中に、菊水といううどん屋を見つけて、私たちは久しぶりに明るい明かりの下に顔を見合わせた。私は一人立ちしていても貧乏だし、お夏さんは親のすねかじりでもちろんお小遣いもそんなにないので、二人は財布を見せ合いながら、きつねうどんを食べた。女学生らしい、開けっぱなしの気持ちで、二人は帯を緩めては、おかわりをして食べた。あなたぐらい、住所の変わる人はないわね。私の住所録を汚していくのは、あんた一人よ。お夏さんは、黒い大きな目を、またたきもさせないで私を見ている。甘えたい気持ちでいっぱい,いなり。丸山公園の噴水のそばを二人はまるで恋人のように寄り添って歩いた。秋の鳥や山はよかったわね。落葉がしていて、ほら、二人でおしゅん伝いの墓にお参りしたことがあったわね。行ってみましょうか。お夏さんは驚いたように目を見張った。あなたはそれだから苦労するのよ。京都はいい街だ。よぎりがいっぱい立ち込めた向こうの立ち木のところで、よどりが鳴いている。し後かものおなつさんの家の前がちょうど交番になっていて赤い灯花がついていた。門の釣り道路の下をくぐってそっと二階へ上がると遠くの寺でゆっくり鐘を打つのが響いてくる。面倒な話をくどくどするより黙っていましょう。おなつさんが木を取りに海下に降りて行くと私は窓に持たれてしみじみと大きいあくびをした。七月某日丘の上に松の木が一本その松の木の下でじっと空を見ていた私です。真っ青い空におい松の葉が針のように光っていました。ああ、なんという生きることの難しさ、食べることの難しさ。そこで私は貧しい田元を胸に合わせて、ふるさとにいた頃のあの懐かしい童心でことこと松の幹を叩いてみましたこの追松の死をふっと思い出すと、とても寂しくて黒ずんだ緑の小立ちの間を私はむやみに歩くのだ。久しぶりに私の胸にエプロンもない、おしろいも薄い。日傘をくるくる回しながら私はふるさとを思い出し、丘のあの追松の木を思い浮かべた。下宿に帰ってくると、男の部屋には大きな本箱が置いてあった。女房をカフェに働かして、自分はこんな本箱を買っている。いつものように、二十円ばかりの金を、原稿用紙の下に入れておくと、誰もいない気安さにくつろいだ気持ちで、押し入れの汚れ物を探してみる。あの、お手紙でございます。そう言って、下宿の女中が手紙を持ってきた。六千切手を貼った、かなり熱い女の封書である。私は妙な気持ちで爪を噛みながら、ただならぬ寂しさに胸がときめいてしまった。私は、自分を嘲笑しながら、おし入れの隅に隠してあった、かなり熱い女の手紙の束を見つけ出したのか。やっぱり温泉がいいわね、とか。あなたの沢子より、とか。あのよ泊まってからの私は、とか。私は歯の浮くような甘い手紙に震えながらつったってしまった。温泉行きの手紙では、私もお金を用意しますけれども、あなたも少し作ってくださいと書いてあるのを見ると、私はその手紙を部屋中にばらまいてやりたくなっている。原稿用紙の下にした二十円の金をたもとに入れると、私はそのまま郊外に出てしまった。あの男は、私に会うたびに、お前は白状だとか、雑誌に書く詩や小説は、あんなに私を叩きつけたものばかりではなかったか。私は、肺病で、狂人じみている、その不幸な男のために、あのランタンの下で、あなた一人に身も世も捨てた、と、歌わなくてはならなかったのだ。夕暮れの涼しい風を受けて若松町の通りを歩いていると、新宿のカフェに帰る気もしなかった。へえ、使い果たして二部残るか。ふとこんな言葉が思い出されるなり。あなた、私と一緒に温泉に行かない私があんまり酔っ払っているので、その夜、ときちゃんは寂しい目をして私を見ていた。七月某日。ああ、人生、至るところに生残ありだよ。男から詫びの手紙が来る。夜、ときちゃんのお母さんが、裏口へ来ている。ときちゃんに五円貸すなり。シ印ガムを噛むより味気ない世の中。何もかもが吸い殻のようになってしまった。貯金でもして久しぶりに母の顔でも見てこようかしらと思う。私はコックバへ行くついでに、ウイスキーを盗んで飲んだ。七月某日。魚屋の魚のように寂しい目ざめなり。四人の女はドロドロに崩れた白い液体のように一切を休めて眠っている。私は枕元のタバコをくいだしながら投げ出された時ちゃんの腕を見ていた。まだ十七で肌が桃色だ。お母さんは臓式で氷屋をしていたが、お父っつぁんが病気なので、二三日置きに時ちゃんのところへ裏口から金を取りに来た。カーテンもない青い空を映した窓ガラスを見ると、西洋品料理の赤い旗がまるで私のようにヘラヘラ風に膨らんでいる。カフェに勤めるようになると男に抱いていたイリュージョンが夢のように消えてしまってみんな一山いくらに品が下がって見える。別にもうあの男に稼いでやる必要もないゆえ久しぶりにふるさとのしょっぱい風を浴びようかしら。ああ。でも、かわいそうな、あの人よ。それは、ドロドロの街路であった。壊れた自動車のように、私は突っ立っている。今度こそ、身売りをして金をこしらえ、みんなを喜ばせてやろうと。今朝ははるばると育十日目でまた東京へ帰ってきたのではないか。どこを探したって買ってくれる人もないし。俺はどうを見て五十銭のうな丼を食べたらもう死んでもいいと言った。今朝の男の言葉を思い出して私はさめざめと涙をこぼしました。男は下宿だし、私がいれば宿料がかさむし。私は豚のように鎖を嗅ぎながらカフェからカフェを歩き回った。愛情とか肉親とか世間とか夫とか、脳の腐りかけた私にはみんな遠慮いような気がします。叫ぶ勇気もないゆえ、死にたいと思っても、その元気もない。私の裾にまつわってじゃれていた子猫のおてくさんは、どうしたろう。時計屋の飾り窓に、私は、女泥棒になった目つきをしてみようと思いました。なんと、わべばかりの人間が、うろうろしていることよ。ょ病は馬のゅうを飲むと治るって。辛い辛い男に飲ませるのは。真珠ってどんなものだろう金だ金だ金が必要なのだ。金は天下の回りものだって言うけど、私は働いても働いても回ってこない。なんとか奇跡は現れないものか。なんとかどうにかできないものか。私が働いている金は、どこへ逃げて行くのだろう。そして、結局は、白状者になり、ボロカス女になり、死ぬまでカフェだの、女中だの、ボロカス女になり果てる。私は、働きじにしなければならないのだろうか。病にひがんだ男は、お前は赤い豚だと言います。嫌でも鉄砲でも飛んで来い。胸くその悪い男や女の前に、ふみこさんの腹たを見せてやりたい
0: 。か
1: つてあなたがあんまり私を邪険にするので、私はこんな詩を雑誌に書いてあなたに報いたことがある。浮いた稼ぎなのであなたは私にイライラしているのだと善意に解釈していた大馬鹿者の私です。そうだ。帰れるくらいはあるのだから汽車に乗ってみましょう。あの快速船のしぶきもいいじゃないの。人参だいの朱色や青い海、つつんつんだ。ゃ、よ者、しゃ、者。誰も見送りのない私は、お葬式のような悲し
0: さで、何度も不幸な目にあって乗る東海道んにの。